0: Der erste Start. Ein Jahr lang sausen die Maschinen. Unablässig spult sich wie ein dünner fließender Faden der Draht aus den Fabriken in das Innere der beiden Schiffe. Und endlich, nach tausend und tausend Umdrehungen, ist je eine Hälfte des Kabels in je einem der Schiffe zur Spule zusammengerollt, Konstruiert und schon aufgestellt sind auch die neuen schwerfälligen Maschinen, die mit Bremsen und Rücklauf versehen, in einem Zug nun eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen lang ununterbrochen das Kabel hinabsenken sollen in die Tiefe des Weltmeers. Die besten Elektriker und Techniker, darunter Mons selbst, sind an Bord versammelt, um dauernd mit ihren Apparaten während der ganzen Auslegung zu kontrollieren, ob der elektrische Strom nicht ins Stocken gerät. Reporter und Zeichner haben sich der Flotte zugesellt, um mit Wort und Schrift diese aufregendste Ausfahrt seit Kolumbus und Magelläes zu schildern. Endlich ist alles zur Abfahrt bereit, und während bislang die Zweifler die Oberhand behielten, wendet sich nun das öffentliche Interesse ganz Englands leidenschaftlich der Unternehmung zu. Hunderte kleiner Boote und Schiffe umkreisen am 5. August 1857 im kleinen irländischen Hafen von Valencia die Kabelflotte, um den welthistorischen Augenblick mitzuerleben, wie das eine Kabelende von Booten an die Küste geschafft und in der festen Erde Europas verhakt wird. Einer der kühnsten Träume der Menschheit versucht, Wirklichkeit zu werden. Missgeschick Ursprünglich war geplant worden, die beiden großen Schiffe, die Agamemnon und die Niagara, deren jedes eine Hälfte des Kabels in sich trägt, sollten gemeinsam bis zu einem vorausberechneten Punkt in der Mitte des Ozeans fahren und dort erst die Vernietung der beiden Hälften stattfinden. Dann hätte das eine Schiff nach Westen gegen Neufundland zu steuern, das andere nach Osten gegen Irland. Aber zu verwegen schien es, gleich das ganze kostbare Kabel an diesen ersten Versuch zu wagen. So zog man vor, vom Festland aus die erste Strecke zu legen, solange man noch nicht gewiss war, ob eine telegrafische Unterseeübertragung auf solche Distanzen überhaupt noch richtig funktionierte. Von den beiden Schiffen ist der Niagara die Aufgabe zu gefallen, vom Festland aus das Kabel bis in die Mitte des Meeres zu legen. Langsam, vorsichtig steuert die amerikanische Fregatte dahin, wie eine Spinne aus ihrem gewaltigen Leibe den Faden ständig hinter sich zurücklassend. Langsam, regelmäßig rattert an Bord die Auslegemaschine. Es ist das alte, allen Seeleuten wohlbekannte Geräusch eines abrollenden Ankertaues, das sich von der Winde niederdreht. Und nach wenigen Stunden achten die Leute an Bord auf dies regelmäßig malende Geräusch schon ebenso wenig wie auf ihren eigenen Herzschlag. Schon sind 335 Meilen gelegt, mehr also als die zehnfache Distanz von Dover nach Calais, Schon sind fünf Tage, fünf Nächte erster Unsicherheit überstanden. Schon bettet sich am sechsten Abend, am elften August, Cyrus W. Field nach vielstündiger Arbeit und Aufregung zu berechtigter Ruhe. Da plötzlich, was ist geschehen, stoppt das ratternde Geräusch. Und wie ein schlafender Auffährt im fahrenden Zuge, wenn die Lokomotive unerwarteterweise stoppt, wie der Müller aufschreckt im Bette, wenn das Mühlrad plötzlich stehen bleibt, so sind im Nu alle auf dem Schiff wach und stürzen auf Deck. Der erste Blick auf die Maschine zeigt, der Auslauf ist leer, das Kabel ist plötzlich der Winde entschlüpft. Unmöglich war es, das losgerissene Ende noch rechtzeitig aufzufangen, und noch unmöglicher ist es jetzt, das verlorene Ende in der Tiefe zu finden und wieder heraufzuholen. Das Entsetzliche ist geschehen. Ein kleiner technischer Fehler hat die Arbeit von Jahren vernichtet. Als Besiegte kehren die so verwegen ausgefahrenen nach England zurück, wo das plötzliche Verstummen aller Zeichen und Signale auf schlimme Kunde schon vorbereitet hat. Noch einmal Missgeschick. Cyrus Fields, der einzig Unerschütterliche, Held und Kaufmann zugleich, macht Bilanz. Was ist verloren? 300 Meilen Kabel, etwa hunderttausend Pfund des Aktienkapitals und, was ihn vielleicht noch mehr bedrückt, ein ganzes, ein unersetzliches Jahr. Denn nur im Sommer kann die Expedition auf günstiges Wetter hoffen, und diesmal ist die Jahreszeit schon zu weit vorgeschritten. Auf dem anderen Blatt steht ein kleiner Gewinn. Man hat ein gutes Stück praktischer Erfahrung bei diesem ersten Versuch gewonnen. Das Kabel selbst, das sich als tauglich erwiesen, kann aufgewickelt werden und für die nächste Expedition verstaut Geändert müssen nur die Auslegemaschinen werden, die den verhängnisvollen Bruch verschuldet haben. So vergeht mit Warten und Vorarbeiten wieder ein Jahr. Erst am 10. Juli 1858 können mit neuem Mut und mit dem alten Kabel befrachtet dieselben Schiffe wieder ausfahren. Und da die elektrische Zeichenübertragung bei der ersten Reise klaglos funktioniert hat, ist man zum alten Plane zurückgekehrt, die Kabellegung von der Mitte des Weltmeeres aus nach beiden Seiten zu beginnen. Die ersten Tage dieser neuen Reise vergehen bedeutungslos. Erst am siebenten Tag soll ja an der vorher berechneten Stelle die Kabellegung und damit die eigentliche Arbeit beginnen. Bis hin ist oder scheint alles eine Spazierfahrt, die Maschinen stehen unbeschäftigt, die Matrosen können noch rasten und sich des freundlichen Wetters erfreuen, wolkenlos ist der Himmel und still vielleicht allzu still, die See. Aber am dritten Tage fühlt der Kapitän der Agamemnon heimliche Unruhe. Ein Blick auf das Barometer hat ihm gezeigt, mit welcher beängstigenden Geschwindigkeit die Quecksilbersäule sinkt. Ein Unwetter besonderer Art muss im Anzug sein. Und tatsächlich bricht am vierten Tage ein Sturm los, wie ihn selbst die erprobtesten Seeleute im Atlantischen Ozean nur selten erlebt. Am verhängnisvollsten trifft dieser Orkan gerade das englische Auslegeschiff, die Agamemnon. An sich ein vortreffliches Fahrzeug, das auf allen Meeren und auch im Kriege die härtesten Proben bestanden, müsste das Admiralsschiff der englischen Marine auch diesem schlimmen Wetter gewachsen sein, aber unseligerweise ist das Schiff für die Kabellegung völlig umgebaut worden, um die riesige Last in sich bergen zu können. Nicht wie auf einem Frachtschiff konnte man hier das Gewicht nach allen Seiten gleichmäßig auf den Laderaum verteilen, sondern in der Mitte lastet das ganze Gewicht der riesigen Spule. Und nur einen Teil hat man ganz im Vorderschiff untergebracht, was die noch ärgere Folge hat, dass bei jedem Auf und Nieder die Pendelschwingung verdoppelt wird. So kann das Unwetter gefährlichstes Spiel mit seinem Opfer treiben. Zur Rechten, zur Linken, nach vorn und rückwärts wird das Schiff bis zu einem Winkel von 45 Grad gehoben. Sturzwellen überfluten das Deck. Alle Gegenstände werden zerschmettert. Und neues Verhängnis. Bei einem der fürchterlichsten Stöße, die das Schiff vom Kiel bis zum Mast erschüttert, gibt der Verschlag der auf das Deck gehäuften Kohlenladung nach – in einem schwarzen Hagel schmettert die ganze Masse wie ein Steinschlag auf die schon ohnehin blutenden und erschöpften Matrosen. Einige werden im Hinsturz verwundet, andere in der Küche durch die überschlagenden Kessel verbrüht. Ein Matrose wird wahnsinnig im zehntägigen Sturm. Und schon denkt man an das Äußerste, einen Teil der verhängnisvollen Kabellast über Bord zu werfen. Glücklicherweise widerstrebt der Kapitän, diese Verantwortung auf sich zu nehmen, und er behält Recht. Die Agamennon übersteht nach unsäglichen Prüfungen den zehntägigen Sturm und kann trotz starker Verspätung die anderen Schiffe an der vereinbarten Stelle des Weltmeeres wiederfinden, an der die Kabellegung beginnen soll. Aber jetzt zeigt sich erst, wie sehr die kostbare und empfindliche Fracht der tausendfach verschlungenen Drähte durch das fortwährende Schleudern gelitten hat. An einigen Stellen haben sich die Stränge verwirrt, die guter Percherhülle ist zerrieben oder zerrissen. Mit wenig Vertrauen unternimmt man einige Versuche, das Kabel trotzdem auszulegen. Doch sie zeitigen nur einen Verlust von etwa 200 Meilen Kabel. Die nutzlose Meere verschwinden. Zum zweiten Mal heißt es, die Flagge streichen und ruhmlos heimkehren statt im Triumph. Die dritte Fahrt. Mit blassen Gesichtern erwarten, schon von der Unglücksnachricht verständigt die Aktionäre in London, ihren Führer und Verführer Cyrus W. Field. Die Hälfte des Aktienkapitals ist auf diesen beiden Fahrten vertan und nichts bewiesen, nichts erreicht. Man versteht, dass die meisten nun sagten, genug. Der Vorsitzende rät, man solle retten, was zu retten sei. Er stimme dafür, den Rest des unbenutzten Kabels von den Schiffen zu holen und notfalls auch mit Verlust zu verkaufen dann aber einen Strich unter diesen Wüstenplan der Ozeanüberspannung zu machen. Der Vizepräsident schließt sich ihm an und sendet schriftlich seine Demission, um darzutun, dass er mit diesem absurden Unternehmen weiter nichts mehr zu tun haben wolle. Aber die Zähigkeit und der Idealismus Cyrus W. Fields sind nicht zu erschüttern. »Nichts sei verloren«, erklärte er, »das Kabel selbst habe glänzend die Probe bestanden und genug noch an Bord, um den Versuch zu erneuern.« die Flotte sei versammelt, die Mannschaften angeheuert. Gerade das ungewöhnliche Unwetter der letzten Fahrt lasse jetzt auf eine Periode schöner, windstiller Tage hoffen. Mut, noch einmal Mut. Jetzt oder nie sei die Gelegenheit, auch das Letzte zu wagen. Immer unsicherer sehen sich die Aktionäre an. Sollen sie das Letzte des eingezahlten Kapitals diesem Narren anvertrauen? Aber da ein starker Wille zögernde schließlich doch immer mit sich fortreist erzwingt Cyrus W. Field die neuerliche Ausfahrt. Am 17. Juli 1858, fünf Wochen nach der zweiten Unglücksfahrt, verlässt die Flotte zum dritten Mal den englischen Hafen. Und nun bestätigt sich abermals die alte Erfahrung, dass die entscheidenden Dinge fast immer im Geheimen gelingen. Diesmal geht die Abfahrt völlig unbeobachtet vor sich. Keine Boote, keine Barken und Kreisen glückwünschend die Schiffe, keine Menge versammelt sich am Strand, kein festliches Abschiedsdinner wird gegeben, keine Reden gehalten, kein Priester fleht den Beistand Gottes herab. Wie zu einem piratischen Unternehmen, scheu und schweigsam, fahren die Schiffe aus. Aber freundlich erwartet sie die See. Genau am vereinbarten Tage, am 28. Juli, elf Tage nach der Abfahrt von Queenstown, können die Agamemnon und die Niagara an der vereinbarten Stelle in der Mitte des Ozeans die große Arbeit beginnen. Seltsames Schauspiel. Heck gegen Heck wenden sich die Schiffe einander zu. Zwischen beiden werden nun die Enden des Kabels vernietet. Ohne jede Förmlichkeit, ja sogar ohne, dass die Leute an Bord dem Vorgang wesentliches Interesse schenken, sie sind schon so abgemüdet von den erfolglosen Versuchen, sinkt das eiserne und kupferne Tau zwischen den beiden Schiffen in die Tiefe, bis zu dem untersten, von keinem Lot noch erforschten Grund des Ozeans. Dann noch eine Begrüßung von Bord zu Bord, von Flagge zu Flagge, und das englische Schiff steuert England, das amerikanische Amerika zu. Während sie sich voneinander entfernen, zwei wandernde Punkte im unendlichen Ozean, hält das Kabel sie ständig verbunden. Zum ersten Mal seit Menschengedenken können zwei Schiffe sich miteinander über Wind und Welle und Raum und Ferne im Unsichtbaren verständigen. Jede paar Stunden meldet das eine mit elektrischem Signal aus der Tiefe des Ozeans die zurückgelegten Meilen. Und jedes Mal bestätigt das andere, dass es ebenfalls dank des trefflichen Wetters die gleiche Strecke geleistet. So vergeht ein Tag und ein zweiter, ein dritter, ein vierter. Am 5. August kann endlich die Niagara melden, dass sie in Trinity Bay auf Neufundland die amerikanische Küste vor sich sehe, nachdem sie nicht weniger als 1030 Meilen Kabel gelegt hat. Und ebenso kann die Agamemnon triumphieren, die gleichfalls an 1000 Meilen sicher in die Tiefe gebettet. Sie habe ihrerseits die irische Küste in Sicht. Zum ersten Mal verständigt sich jetzt das menschliche Wort von Land zu Land, von Amerika nach Europa. Aber nur diese beiden Schiffe, diese paar hundert Menschen in ihrem hölzernen Gehäuse wissen, dass die Tat getan ist. Noch weiß es nicht die Welt, die längst dieses Abenteuer vergessen. Niemand erwartet sie am Strand, nicht in Neufundland, nicht in Irland. Aber in der einen Sekunde, da das neue Ozeankabel an das Landkabel sich anschließt, wird die ganze Menschheit von ihrem gewaltigen gemeinsamen Sieg wissen. Das große Hosianna Gerade weil dieser Blitz der Freude aus völlig heiterem Himmel herabfährt, zündet er so ungeheuer. Fast zur gleichen Stunde erfahren in den ersten Augusttagen der alte und der neue Kontinent die Botschaft des gelungenen Werkes. Die Wirkung ist eine unbeschreibliche. In England leitartikelt die sonst so bedächtige Times, Since the discovery of Columbus, nothing has been done in any degree comparable to the vast enlargement which has thus been given to the sphere of human activity. Seit der Entdeckung des Kolumbus ist nichts geschehen, was in irgendeiner Weise vergleichbar wäre, dieser gewaltigen Erweiterung des Sphäre menschlicher Tätigkeit. Und die City ist in hellster Erregung. Aber schattenhaft und scheu scheint diese stolze Freude Englands, verglichen mit der orkanischen Begeisterung Amerikas, kaum dass dort die Nachricht übermittelt wird. Sofort stocken die Geschäfte, die Straßen sind überflutet mit fragenden, lärmenden, diskutierenden Menschen. Über Nacht ist ein völlig unbekannter Mann, Cyrus W. Field, zum Nationalhelden eines ganzen Volkes geworden. Franklin und Columbus wird er emphatisch zur Seite gestellt – die ganze Stadt und hinter ihr hundert andere Beben und Dröhnen von Erwartung, den Mann zu sehen, der die Vermählung des jungen Amerika und der alten Welt durch seine Entschlossenheit vollzogen. Aber noch hat die Begeisterung nicht den höchsten Grad erreicht, denn nichts als die dürre Meldung ist ja vorläufig eingetroffen, dass das Kabel gelegt sei. Aber kann es auch sprechen? Ist die Tat die eigentliche gelungen? Grandioses Schauspiel, eine ganze Stadt, ein ganzes Land wartet und lauscht auf ein einziges, auf das erste Wort über den Ozean. Man weiß, die englische Königin wird allen voran ihre Botschaft, ihren Glückwunsch sagen. Jede Stunde erwartet man sie ungeduldiger, aber es vergehen noch Tage und Tage, weil durch einen unglücklichen Zufall gerade das Kabel nach Neufundland gestört ist. Und es dauert bis zum 16. August, bis die Botschaft der Königin Victoria in den Abendstunden in New York eintrifft. Zu spät, als dass die Zeitungen die offizielle Mitteilung bringen könnten, kommt die ersehnte Nachricht. Nur angeschlagen kann sie werden an den Telegraphenämtern und Redaktionen und sofort stauen sich ungeheure Massen, zerschunden und mit zerrissenen Kleidern, müssen sich die Newspaper Boys durch das Getümmel durchschlagen. In den Theatern, in den Restaurants wird die Botschaft verkündet. Tausende, die noch nicht fassen können, dass der Telegraph dem schnellsten Schiff um Tage vorauseilt, stürmen zu dem Hafen von Brooklyn, um das Heldenschiff dieses friedlichen Sieges, die Niagara, zu begrüßen. Am nächsten Tage dann, am 17. August, jubeln die Zeitungen mit faustdicken Überschriften. »The cable in perfect working order«, »Everybody crazy with joy«, Tremendous sensation throughout the city. Now's the time for an universal jubilee. Triumph ohnegleichen. Seit Anfang alles Denkens auf Erden hat ein Gedanke mit seiner eigenen Geschwindigkeit über das Weltmeer sich geschwungen. Und schon donnern von der Battery hundert Kanonenschüsse, um anzukündigen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten der Königin geantwortet habe. Jetzt wagt niemand mehr zu zweifeln. Abends strahlen New York und alle anderen Städte in Zehntausenden von Lichtern und Fackeln, jedes Fenster ist beleuchtet, und es stört kaum die Freude, dass dabei die Kuppel des City Hall in Brand gerät. Denn schon der nächste Tag bringt ein neuerliches Fest. Die Niagara ist eingetroffen, Cyrus W. Field, der große Held, ist da. Im Triumph wird der Rest des Kabels durch die Stadt geführt und die Mannschaft bewirtet. Tag für Tag wiederholen sich jetzt in jeder Stadt vom Pazifischen Ozean bis zum Golf von Mexiko die Manifestationen, als feierte Amerika zum zweiten Mal das Fest seiner Entdeckung. Aber noch nicht genug und genug. Der eigentliche Triumphzug soll noch grandioser sein, der großartigste, den der neue Weltteil jemals gesehen Zwei Wochen dauern die Vorbereitungen, dann aber am 31. August feiert eine ganze Stadt einen einzigen Menschen, Cyrus W. Field, wie seit den Zeiten der Kaiser und Cäsaren kaum ein Sieger von seinem Volke gefeiert wurde. Ein Festzug wird an diesem herrlichen Herbsttag gerüstet, der so lang ist, dass er sechs Stunden braucht, um von einem Ende der Stadt bis zum anderen zu gelangen. Die Regimenter ziehen voran mit Bannern und Fahnen durch die beflagten Straßen. Die Harmoniegesellschaften, die Liedertafeln, die Sängerbünde, die Feuerwehr, die Schulen, die Veteranen folgen in endlosem Zuge. Alles, was marschieren kann, marschiert. Jeder, der singen kann, singt. Jeder, der jubeln kann, jubelt. Im vierspännigen Wagen, wie ein antiker Triumphator, wird Cyrus W. Field in einem anderen der Kommandant der Niagara, in einem dritten der Präsident der Vereinigten Staaten dahin geführt. Die Bürgermeister, die Beamten, die Professoren hintendrein. Ununterbrochen folgen sich Ansprachen, Bankette, Fackelzüge, die Kirchenglocken läuten, die Kanonen donnern, neuerdings und neuerdings umrauscht der Jubel den neuen Kolumbus, den Vereiniger der beiden Welten, den Besieger des Raums, den Mann, der in dieser Stunde der ruhmreichste und vergöttertste Mann Amerikas geworden ist, Cyrus W. Field. Das große Kruzifiege Tausende und Millionen Stimmen lärmen und jubeln an diesem Tage. Nur eine einzige und die wichtigste bleibt während dieser Feier merkwürdig stumm, der elektrische Telegraph. Vielleicht ahnt Cyrus W. Field in der Mitte des Jubels schon die fürchterliche Wahrheit und grauenhaft müsste dies sein für ihn, als einziger zu wissen, dass gerade an diesem Tage das atlantische Kabel aufgehört hat zu funktionieren. Das, nachdem schon in den letzten Tagen nur mehr konfuse und kaum lesbare Zeichen gekommen waren, der Draht endgültig ausgeröchelt hat und seinen letzten sterbenden Atemzug getan. Noch weiß und noch ahnt von diesem allmählichen Versagen in ganz Amerika niemand als die paar Menschen, die den Empfang der sendungen in den Neufundland kontrollieren. Und auch diese zögern noch Tage und Tage angesichts des maßlosen Enthusiasmus, den Jubelnden die bittere Mitteilung zu machen. Bald aber fällt es auf, dass die Nachrichten so spärlich eintreffen. Amerika hatte erwartet, Stunde um Stunde werde jetzt Botschaft über den Ozean blitzen, stattdessen nur ab und zu eine vage und unkontrollierbare Kunde. Es dauert nicht lang, und ein Gerücht flüstert sich herum, man habe im Eifer und der Ungeduld, bessere Übertragungen zu erreichen, zu starke elektrische Ladungen geschickt und damit das ohnehin unzulängliche Kabel völlig verdorben. Noch hofft man, die Störung zu beheben, doch bald ist es nicht mehr zu leugnen, dass die Zeichen immer stammelnder, immer unverständlicher geworden sind. Gerade an jenem katzenjämmerlichen Festmorgen am 1. September kommt kein klarer Ton, keine reine Schwingung mehr über das Meer. Nichts verzeihen die Menschen weniger, als in einer ehrlichen Begeisterung ernüchtert zu werden und von einem Manne, von dem sie alles erwartet, sich hinterrücks enttäuscht zu sehen. Kaum dass sich das Gerücht bewahrheitet, der vielgerühmte Telegraph versage, wirft sich die stürmische Welle des Jubels nun im Rückschlag als bösartige Erbitterung dem unschuldig schuldigen Cyrus W. Field entgegen. Er hat eine Stadt, ein Land, eine Welt betrogen. Längst habe er von dem Versagen des Telegrafen gewusst, behauptet man in der City. Aber eigensüchtig habe er sich umjubeln lassen und inzwischen die Zeit benutzt, um die ihm gehörigen Aktien mit ungeheurem Gewinn loszuschlagen. Sogar noch bösartigere Verleumdungen melden sich, darunter die merkwürdigste von allen, die peremptorisch behauptet, der Atlantische Telegraph habe überhaupt nie richtig funktioniert. Alle Meldungen seien Schwindel und Humbug gewesen und das Telegramm der Königin von England schon vorher abgefasst und nie durch den Ozeantelegraf übermittelt gewesen. Keine einzige Nachricht, geht das Gerücht, sei die ganze Zeit über wirklich verständlich über das Meer gekommen und die Direktoren hätten nur aus Vermutungen und abgerissene Zeichen imaginäre Depeschen zusammengebraut. Ein wirklicher Skandal bricht los. Gerade die gestern am lautesten gejubelt hatten, toben nun am meisten. Eine ganze Stadt, ein ganzes Land schämt sich seiner überhitzten und voreiligen Begeisterung. Cyrus W. Field wird zum Opfer dieses Zornes ausersehen, der gestern noch als Nationalheld und Heros galt, als Bruder Franklins und Nachfahre des Kolumbus, muss sich vor seinen vormaligen Freunden und Verehrern verbergen, wie ein Verbrecher. Ein einziger Tag hat alles geschaffen, ein einziger Tag alles zerstört. Unabsehbar ist die Niederlage, verloren das Kapital, vertan das Vertrauen. Und wie die sagenhafte Midgardschlange liegt das unnütze Kabel in den unerschaubaren Tiefen des Weltmeeres. Sechs Jahre schweigen. Sechs Jahre liegt das vergessene Kabel nutzlos im Weltmeer. Sechs Jahre herrscht wieder das alte kalte Schweigen zwischen den beiden Kontinenten, die eine Weltstunde lang Puls mit Puls zueinander gepocht, die einander nahe gewesen, einen Atemzug, ein paar hundert Worte lang, Amerika und Europa, sie sind wieder wie seit Jahrtausenden durch unüberwindliche Ferne getrennt. Der kühnste Plan des 19. Jahrhunderts, gestern beinahe schon eine Wirklichkeit, ist wieder eine Legende, ein Mythos geworden. Selbstverständlich denkt niemand daran, das halb gelungene Werk zu erneuern, die furchtbare Niederlage hat alle Kräfte gelähmt, alle Begeisterung erstickt. In Amerika lenkt der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südamerika jedes Interesse ab. In England tagen ab und zu noch Komitees, aber sie brauchen zwei Jahre, um die dürre Behauptung festzustellen, dass prinzipiell ein Unterseekabel möglich wäre. Aber von diesem akademischen Gutachten bis zur wirklichen Tat ist ein Weg, den niemand zu beschreiten denkt. Sechs Jahre ruht jeder Arbeit so vollkommen wie das vergessene Kabel auf dem Grunde des Meeres. Aber sechs Jahre, wenn auch innerhalb des riesigen Raumes der Geschichte nur ein flüchtiger Augenblick, bedeuten in einer so jungen Wissenschaft wie der Elektrizität ein Jahrtausend. Jedes Jahr, jeder Monat zeitigt auf diesem Gebiet neue Entdeckungen – Immer kräftiger, immer präziser werden die Dynamos, immer vielfältiger ihre Anwendung, immer genauer die Apparate. Schon umspannt das Telegraphennetz den inneren Raum aller Kontinente. Schon ist das Mittelmeer durchquert, schon Afrika und Europa verbunden. So verliert von Jahr zu Jahr der Plan, den Atlantischen Ozean zu durchspannen, unmerklich mehr und mehr von dem Fantastischen, das ihm so lange angehaftet unabwendbar muss die Stunde kommen, die den Versuch erneut, es fehlt nur der Mann, der den alten Plan mit neuer Energie durchsträumt. Und plötzlich ist dieser Mann da. Und siehe, es ist der Alte, derselbe, mit derselben Gläubigkeit und demselben Vertrauen, Cyrus W. Field, auferstanden aus der schweigenden Verbannung und hämischer Verachtung. Zum dreißigsten Male hat er den Ozean überquert und erscheint wieder in London. Es gelingt ihm, die alten Konzessionen mit einem neuen Kapital von sechsmal hunderttausend Pfund zu versehen. Und nun ist auch endlich das langgeträumte Riesenschiff zur Stelle, das die ungeheure Fracht allein in sich aufnehmen kann, die berühmte Great Eastern, mit ihren zweiundzwanzigtausend Tonnen und vier Schornsteinen, die Isambar Brunel gebaut. Und Wunder über Wunder, sie liegt in diesem Jahre, 1865, brach, weil gleichfalls zu kühn vorausgeplant ihrer Zeit. Innerhalb zweier Tage kann sie gekauft und für die Expedition ausgerüstet werden. Nun ist alles leicht, was früher unermesslich schwer gewesen. Am 23. Juli 1865 verlässt das Mammutschiff mit einem neuen Kabel die Themse. Wenn auch der erste Versuch misslingt, wenn durch einen Riss zwei Tage vor dem Ziel die Legung missglückt und noch einmal der unersättliche Ozean sechsmal hunderttausend Pfund Sterling schluckt, die Technik ist schon zu sicher ihrer Sache, um sich entmutigen zu lassen. Und als am 13. Juli 1866 zum zweiten Mal die Great Eastern ausfährt, wird die Reise zum Triumph. Klar und deutlich spricht diesmal das Kabel nach Europa hinüber. Wenige Tage später wird das alte, verlorene Kabel gefunden. Zwei Stränge verbinden jetzt die alte und die neue Welt zu einer gemeinsamen. Das Wunder von gestern ist die Selbstverständlichkeit von heute geworden, und von diesem Augenblick an hat die Erde gleichsam einen einzigen Herzschlag. Sich hörend, sich schauend, sich verstehend, lebt die Menschheit nun gleichzeitig von einem bis zum anderen Ende der Erde göttlich allgegenwärtig durch ihre eigene schöpferische Kraft. Und herrlich wäre sie dank ihres Sieges über Raum und Zeit nun für alle Zeiten vereint, verwirrte sie nicht immer wieder von Neuem der verhängnisvolle Wahn, unablässig diese grandiose Einheit zu zerstören und mit denselben Mitteln, die ihr Macht über die Elemente geben, sich selbst zu vernichten.